0: da VetSign, e se você ainda não segue a gente, aproveita e conheça todo o nosso conteúdo toda quinta-feira, desenvolvendo um conteúdo técnico da área da veterinária para você que quer aprender um pouquinho mais, você que é estudante, quer quer ter um pouquinho mais de conhecimento e sempre com, com muitos participantes bem legais aqui com a gente hoje, em especial, nós vamos falar com a doutora Ana Carol. Olá, olá pessoal,
1: primeiramente muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e vai ser incrível poder falar um pouquinho sobre sangramento com esse pessoal que está assistindo a gente.
2: Seja muito bem-vindo, Jorge. Oh, muito obrigado, garotuber. tuber Obrigado Carol pela presença, obrigado pessoal, nossa audiência Se você estiver aí no Instagram vendo a gente, vai para o YouTube Que a gente consegue ver as suas perguntas, as dúvidas e tirar ao vivo Se não
1: estiver no YouTube eu não respondo
2: Exatamente, porque Porque a gente não consegue ver É lá que a gente faz as as -as as -as as perguntas
0: perguntas. né? A gente não consegue ver Carol, antes da gente começar efetivamente, fala um pouquinho de você E e, e por que que você caiu nesse universo do sangue, né? O que aconteceu? Quem é você exatamente?
1: Eu sou sagitariana,
2: não, brincadeira, sagitariana, <risos> uma sou vingativa, sou vingativa,
1: <risos> não, na verdade a minha formação ela é intensiva uhum. é, e eu comecei a perceber na rotina que a maioria dos nossos pacientes eles acabavam vindo com algum distúrbio hematológico uhum. e a grande maioria acabava desenvolvendo também algum distúrbio é, hemostático, então seja pacientes que hipercoagulam, sejam os pacientes que sangram. E eu comecei a me interessar, né, principalmente depois que eu entrei na UFAP, que eu iniciei meu internato lá. Eu comecei a, a me apaixonar por essa área de coagulação, porque a área que o Alessandro, na época, atuava bastante. É, a, o local onde eu tive o primeiro contato com o tromboelastograma. E eu gosto muito de desafio. Então, tudo que me desafia, eu falo, não, aí que eu vou me aprofundar. E eu me aprofundei e gostei. Uhum. Mas o que me fez, de fato, entrar para o mundo da hematologia foi um caso clínico. Foi um plantão que eu dei é, e atendi um paciente re-internado. Então, ele foi internado novamente, ele tinha anemia hemolítica monomediada, fez tratamento na internação, foi para casa e no meu plantão, na madrugada, ele chegou. Ele chegou em parada e todo mundo ficou, nossa, do que que ele morreu? E eu fiquei me questionando, meu Deus, do que que ele morreu, né? E isso me fez estudar, 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 até que eu pensei, e foi onde eu descobri o trombo. Anemia hemorítica imunomediada, não tinha tromboprofilaxia, e ele chegou com morte súbita e acabou, infelizmente, tendo um desfecho desfavorável. E a partir daí eu comecei a estudar cada vez mais o tema, gostei, e comecei a a ter muito muito benefício, ver muito benefício para os pacientes internados, quando a gente conseguia unir a hematologia e a terapia intensiva.
0: Tem tudo a ver, né?
1: Tudo a ver. Todo paciente, né, ele acaba desenvolvendo alguma alteração hematológica.
0: E aí eu vou, eu vou puxar um gancho. Semana passada a gente está aí no nosso canal do YouTube, quem quiser assistir, assista. A gente fez um, um programa onde a gente contou as nossas cagadas hum. do nosso primeiro plantão. E aí eu vou perguntar, porque acho que agora poderia ser, inclusive, um, uma pergunta introdutória para todo convidado, né? Ao longo da sua carreira brilhante, trajetória, Qual foi aquela cagada que você fez que te marcou, (risos) assim? E sem medo de falar, de errar, porque é importante que serviu para aprender. aprendizado. Aquele
2: seu primeiro plantão no lugar.
0: (risos) Eu até ia falar, foi de sangramento por isso você trabalha com sangramento? Não. Olha... Pode pode se abrir com a gente. Eu fiz várias. Ótimo. né? Cagada, faço, exato.
1: Faço com frequência. (risos) Mas hoje eu, eu erro e... Corrijo e não faz de novo, não né? É, Graças esse a, a Deus. é o segredo. Meu é. Meu é, já opção. tive muitas, assim. Algumas que já me fizeram pensar em desistir da profissão. Caramba. Porque eu, te, eu penso que a gente tem que ter muita responsabilidade hum, é, com outros. a vida dos pacientes e até das famílias que a gente atende, né? Mas teve dois episódios que me marcaram bastante. Um foi um paciente que estava em ventilação mecânica e eu era interna e eu precisei estubar e reposicionar o tubo e eu entubei o esôfago.
0: Quem nunca, disso, né? é, quem nunca, né? Clássica. E
1: aí, eu comecei a olhar para aquele paciente ficando roxo, cianótico, 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 e eu comecei a ficar desesperada, até que ele começou a inflar, parecia um, um
2: baiacu. baiacu,
1: literalmente. <risos> e aí, a gente trocou o, o tubo, né? Mas, infelizmente, ele não resistiu. Já era um paciente hum. muito crítico, mas... Ficou,
2: um tempo <risos> Ficou tempo assim, eu é. Ficou um tempo sem lá. oxigenação, graças vinha, a né? mim.
1: É... E até levanto, né, a... o questionamento... E a alerta, pra gente se atentar à luz do laringoscópio. Porque não hum, tinha hum. luz no meu laringo. Se eu tivesse com laringo com luz, talvez o desfecho
3: teria sido diferente. Sim. A gente
2: a pensa é que é a intubação.
1: Larindo. Exatamente. Claro.
3: Por conta... É claro que é,
2: Jorge. Sempre. Ou do estagiário, mas não estagiário é, que não abriu a boca direito,
3: Não
1: posiciona direito. Nesse caso, eu era quase a estagiária, né? Uhum. Porque eu era interna. É, e o segundo caso, que foi um caso de sangramento, esse, sim. Que talvez, se tiver alguém que estava comigo nesse dia assistindo, vai se lembrar, porque marcou todo mundo. Que foi um boxer que chegou com uma bradicardia e um histórico de síncope. E o que, que a gente pensa? Ele é cardiopata, é, né? Uhum. um boxer idoso. Com um histórico Desmaiando de síncope. E... Desmaiando, tipo falei: é. Ah, esse cachorro, cachorro deve também. ser é, cardiopata. E aí, no fim das contas, ele tinha um hemoperitônio. e estava com muito sangramento abdominal. E a gente... Tendo a opção de fazer um rotem à beira-leito, a gente entrou em cirurgia. E ele estava sangrando difusamente, a gente não conseguia controlar o sangramento e perder o paciente. Talvez o discecho não teria sido muito diferente né, disso, mas hoje eu vejo que... Aquilo que a gente vê no no guideline, no consenso, que é se tem quatro janelas de líquido livre, é sangue, vá para a mesa... Ele tem que ser praticado, mas com as suas observações que nunca estão em todos os papers, até porque a gente está falando de um contexto único que é cada paciente. Se hoje eu pudesse voltar atrás, eu teria feito uma investigação muito mais minuciosa nesse paciente e eu poderia ter evitado né, esse desfecho. Com certeza é eu e a equipe que estava envolvida.
0: E você aprendeu com todos esses? Todos
1: eles. Eu acho que o
0: mais importante do, do erro, né, a gente entender correr atrás e aprender com ele. Com certeza. E é muito legal, porque todos nós erramos, né? E vamos faz sair, parte do aprendizado, errar faz parte de quem só erra quem tenta acertar. Exatamente. Quem fica escondido não tem jeito. Muito legal, vamos então começar aí a nossa, a destrinchar. Hoje é o nosso 13 terceiro episódio, todos os outros estão no nosso canal do YouTube pra, disponíveis para vocês. Tem muita coisa boa que já foi falada aqui, tem uma Sim. biblioteca de conhecimento fantástico. Hoje nós vamos falar sobre distúrbios de coagulação, Carol até já revelou aqui um quadro marcante dela, que foi justamente de sangramento. E vamos começar então? Vamos lá. Vamos trazer à tona o nosso paciente. A nossa ideia então aqui hoje é, é pensar um pouquinho nessa questão de triagem e diagnóstico. E em cima disso nós temos o nosso pacientinho aqui. Quem que é o nosso paciente? É o Simba.
3: Simba.
2: Um Spitz <risos> de um ano. <risos> Vocês estão muito bons de piadas. <risos>
0: Pô, mas um cachorro chamado Simba é, é, é,
2: Ele, ele remete né? ao Leão, né? Aí, dá aí, dá, dá aí, pra você ver ele coisa, fazer assim né? com ele, né? Eu me fecho os horas, eu Você imagina que você tá apresentando não, ele. Fala! Como é. chamava o macaquinho?
3: Putz, aí você não tá é, pegando... Quem, quem, é. quem tá assistindo a, a gente
0: aí, escreve aí no chat como que era o nome do é. macaquinho. Eu sempre fui uma criança diferenciada,
3: eu não gostava muito de Leão, mas o negócio era branca de neve, etc.
2: Meu, já tem umas perguntas aqui que... Cabo rosas. Cabo rosas.
0: Medo, hashtag pega leve.
2: Olha histórico. Com certeza é hematologista é um que alguém falando
0: Começando pela raça, sem mesmo ler o histórico dele, o Spitz por si só, é uma raça que tem distúrbio de coagulação, tem alguma patologia específica que a gente tem que pensar já no Spitz? É, as
3: anemias hemolíticas imunomediadas, né? As hum. trombostopenias imunomediadas são bem características da raça. E Spitz, Maltese, é... Spitz, maltês, alguns Bulldogs também têm uma uma predisposição à, à raça,
1: às doenças da imunomediadas.
0: E ele chegou no, no histórico de atendimento. Ele foi atendido por nós, tinha feito uma orquiectomia há três dias, estava apático, prostrado e sangramento na incisão cirúrgica. Isso. De, 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 de melhor aí pra gente conta essa, melhor, história, conta melhor essa história, porque não é, é não tão boa. simples é. assim, né? E, e esse é um caso real, real né, não. que aconteceu mesmo. Isso. Foi um caso que eu dei suporte...
3: É, foi um paciente que ígido, né, um ano de idade, que foi submetido a uma orquiectomia com os exames convencionais pré operatórios, que é o que a gente faz, hemograma, função renal, LTFA. Eu até questiono, por que LTFA, né, gente? Uhum. Então falei LTFA, eu não vejo um coagulograma nos pré-cirúrgicos. <risos> Mas tudo bem, talvez tivesse evitado esse problema. É, então, ele fez orquiectomia, foi para casa. Depois de algumas horas, ele começou a sangrar na região ali, é, cirúrgica e foi reoperado pensando que pudesse ser uma um vaso que abriu vaso, alguma isso.
2: estrutura que soltou. É.
3: Exatamente. Só que esse sangramento ele foi tão importante que ele precisou receber uma transfusão e foi feita uma transfusão de sangue total. Então esse paciente foi reoperado, feito a transfusão de sangue total, foi para casa. Depois de algum tempo, novamente ele começou a sangrar. E aí ele foi submetido a uma nova cirurgia
2: intervenção
0: a nova reintervenção. Então, ele fez duas, inter... três intervenções Isso. e uma transfusão após Duas a... transfusões. Duas porque transfusões. nessa
3: segunda ele foi transfundido novamente. Foi aí que ele foi encaminhado para o serviço, onde eu estava, é, para entender né o que poderia estar tá acontecendo. Nesse momento, o colega que, que encaminhou havia coletado um hemograma uhum. para encaminhar o paciente. E esse o... local de venopunção não parava de sangrar. Ele chegou em outra cidade é, sem sem ter controlado o sangramento da jugular, extremamente apático, já em choque, é, o nível de consciência bem reduzido. E aí foi onde me procuraram. Pelo amor de Deus, Carol, o que é que eu faço? O que ele tem? Então aí é esse histórico dele de chegada, né? E aí tem o histórico, passado regresso dele. dele. Exato, histórico regresso, que é um paciente que ele já tinha passado em colega anteriormente nos primeiros meses de vida, porque ele t- havia tido uma um hematoma espontâneo.
0: Que entra na nossa própria anamnese. Ah, na né? própria anamnese. investigação pregressa então, dele.
3: Exatamente. Quando a gente foi questionar melhor, entender melhor o histórico, depois de, óbvio, dar o primeiro, né, atendimento ali emergencial o paciente, ele tinha um histórico de tete tido esse hematoma, precisou de uma transfusão e foi... Tra... Já quando... Já quando ele era mais novo. Assim,
2: um
0: ano, então, ele teve já três transfusões quatro, quatro, três aí, na né? é, depois foi... Depois, até, é, até chegar em você, até... já tinha sido três. Já, já. tinha
3: sido três. É, e ele acabou sendo tratado para lichiose e aí na época ainda até não sei exatamente se ele teve um positivo não teve eu não tive acesso a esse exame a tutora também não sabia dizer é, foi tratado para lichiose e esse hematoma ele começou depois de um atrito com uhum. um cachorrinho na rua então era um maltece não me engano que deu um atritinho ali com o espinho que nem é, costa é, assim, ah. só gritaria e, é só gritaria e cada um correndo pro seu lado assim fugindo e aí acabou tratando para lichiose fez essa transição ele ficou bem é, com a gente na, é, no hospital, ele recebeu transfusão de concentrado de massa e plasma, né? Porque é um hemocomponente que a gente utiliza, que ele é rico em fator de coagulação. Então, todas as proteínas da coagulação a gente encontra no plasma e o concentrado de massa para repor aí a, a série vermelha que ele perdeu. Uhum. É, depois disso, a gente foi, de fato, investigar o que ele tinha, mas só com o histórico clínico, a gente já consegue ter um... um norte. Um norte, assim, para não dizer 100%, uns 90% de certeza Até da Até porque doença. um
0: animal, ele, com quantos meses ele teve a primeira transfusão? Nesse Foi bem tal?
3: cedo, eu não sei dizer exatamente. É, já já, já chama assim. um
0: alerta muito grande para a gente, né? Porque isso é totalmente é, fora da é, conta. É estranho se
2: né? parar e pensar, né? Olha, teve, teve um hematoma e fez uma transfusão. É. Não é comum, né? É. Tipo, sei você lá, se o cara rodou um exame... Ele tinha anemia ou ele só tinha um hematoma e transfundiu? Eu
3: acho que ele tinha ele anemia. Tem umas coisas
2: que né? a gente vê, é, a gente espera. Início, né? Ele é muito por pequenininho, isso
0: que ele né? Pensa um hematoma. Na, na elica, é, elica, né? Que... Talvez por isso que ele tenha tá pensado na que Deve ter visto uma anemia, uhum. aí vamos tratar líquia. Anemia, trombostopenin.
3: Não, eu acredito eu que, que ele não, ele não, porque tinha, ele não tinha, teve. Né? É. Uhum. algum trombostopenin. Ele teve. Não, na primeira
0: transfusão dele que ele fez lá no colégio. Pode ser que tivesse, né? Por isso que ele pensou. Já
2: sabemos quem atendeu. Mas aí
3: sangue total, o que é?
2: Já sabemos quem atendeu. Foi o Uber. Ele tá querendo justificar tudo. Você ver. não deu e o navaiô pra ele? É, não dei, não puts. dei, eu tava sem no estoque. É
0: difícil essa medicação. Uma outra coisa que vale muito a pena a gente prestar atenção, não só... É, lógico, a gente tem um histórico aí de incisão, pós-operatório cirúrgico, então vem pra gente a, a, a ideia é, desse sangramento local, mas não dá para descartar, e que acontece bastante nos pacientes que fazem cirurgia, a própria lambedura do local, né, o próprio trauma, animal que pula... Manipula também. Então, descartar essa possibilidade de traumas efetivamente
2: nesse paciente, né?
3: Sim, sim. O que me chama, me chamaria mais a atenção para descartar, é pesco- descartar.
2: Ter vido várias vezes no pescoço. É o pescoço, local né? do
3: pescoço também. É que não. eu não tenho foto, mas era um hematoma muito importante e sangrava, assim, escorria sangue, sabe? Era bastante importante. E, de, e o que me chama é, assim, bem a atenção hoje, que talvez há um tempo atrás eu não. Não tivesse esse feeling é porque ele recebeu o sangue e toda vez que ele recebe sangue ele para de sangrar, é. É, né? Sim. Ele recebeu o sangue total e parou de sangrar. É isso que me
0: então mas na, na, nessas duas transfusões pós cirúrgicas na, na primeira você não tinha essa informação, né?
3: Lá atrás é. não, mas ele teria morrido se ele não tivesse parado,
0: não. né? Então eu entendo sim. que sim. Talvez <risos> que ele é parado, né? <risos> acho que parou de sangrar. Acho que <risos> Olha só no exame físico o que, que a gente encontrou nesse banheiro. Deixa, deixa só eu só
2: falar um negócio. Olha perguntaram
0: aí. o nome do macaco.
2: É Rafique. Rafique muito bom. Camila Cervero Aguirre.
3: Manda a Camila sair daí. É Camila manda, super. É, ela, se você fizer a pergunta, pergunta difícil, eu vou te tirar do meu, do meu curso, viu, do meu, Camila? Do meu
2: curso do WhatsApp, do meu Pode grupo fazer. do Telegram.
3: Pode
0: fazer pergunta difícil.
2: Tem uma aqui já.
3: É a Camila, ela é a rainha das perguntas complexas. Daqui a pouco ela vai me perguntar o gene envolvido, não sei aonde. Vai, Camila, manda.
2: Qual que é a pergunta? Pode mandar. Rotem para todos os pacientes... Não, não, não. Ou tira antes... A gente antes, vai falar do rotem. Ou tira antes com coagulograma e só faz rotém se o coagulograma estiver alterado. Hum,
3: depois, então, a a, é, depois a gente fala disso? Depois a, a
2: gente fala, fala disso. A gente exames. Suspense. Você vai ter que falar disso, porque... Ah, não, Jorge, é
3: você. Ninguém mandou mais <risos> me chamar.
2: Eu <risos> A gente vai ouvir, a gente vai aprender gente aqui, vai né? Aprender a gente vai aprender muito. Inclusive, deixa eu só falar pro pessoal, ó... A Carol tá com curso, né... Tá, tá para sair esse curso, já tá, já tá a vaga liberada, eu já Entendi. me inscrevi, eu sei. Se inscreve, já paguei o meu curso. A vaga, eu vou ganhar a inscrição hoje, não era? Um sorteio para nós dois? Olha, então <risos> você já tem? Ai, malandrão. <risos> é. E quem quiser, então, depois segue <risos> elas nas redes sociais, aí o Emoim. Vai atrás do curso, que vai ser bem legal esse curso. Tem você, a professora Regina, né? Tem uma
3: médica, inclusive, que ela ainda não está divulgada, mas é a doutora Bianca Stefanello, ela é uma hematologista, especialista em hemostasia e trombose do INCOR. Ela legal. também vai estar com a gente. Eu ainda não coloquei a arte dela porque a confirmação foi ontem, mas ela vai estar Mais com a gente. Mas A Camila tá a Napa, também, Camila né? Tomazini, que já veio aqui,
2: Tamazi. A gente pode deixar professora Regina. Regina na descrição do vídeo é, A gente vai, vai ser bem legal. Perceber. Vai ser
3: desafios hematológicos no paciente grave.
2: Show. Eu não sei o que, que eu vou fazer lá, mas você, eu vou. Você, <risos> não, <vai risos> Jorge, eu vou para aprender. Não, todos os pacientes <risos>
3: que você precisa dialisar não tão na internação, não. na UTI. Todos Quantas anemias você não tem que diferenciar de diluição por isso que eu te chamo. Ah, (risos) mas agora você vai saber fazer.
0: Ó, o pessoal que tá aí no Instagram, a gente tá lá no YouTube, no canal da Vetsign. Então entra lá, porque é lá que a gente vai estar respondendo as perguntas, tá? Não adianta botar no Insta que a gente não vai responder. Tem que ser lá. Não é que a gente é mal educado, é que que o celular fica longe. Mentira, eles falaram que... Também. As duas coisas. Não alcança ali também. Não consegue pegar, tá colado ali. Olha só, chegou o nosso paciente. Olha onde estava o sangramento Não, o hematoma
3: aqui, ó, é que não dá pra ver direito na foto, mas estava pegando ali todo... Não, ou... mas dá pra no ver, sim, a coloração, é, a dá coloração... pra ver.
0: Pensa que é um espírito, tem gente, a pele rosinha, era né? Gente, ele
3: desse Ele é, que ele tá vivo,
0: tá? Aqui, nossa, <risos> olha a bolsa escrotal dele, né? Coitado, gente. Olha o edema desse, dessa bolsa. Esse daqui né, foi me o... Mexido, quando você abriu, remexido. você viu essa imagem aqui. Você abriu as perninhas, viu a região do É, me mandaram, abri, é. né?
2: Porque já vem...
3: É, porque vem eu tava babando, na UTI, né? ele chegou na unidade é, pra ser transferido. De... Uhum. E aí, quando mandaram a foto, o que é que eu faço? Eles me ligam, porque eu tava de madrugada. É gelo. Fer me ligou. <risos> Carol, o que que eu faço com esse paciente? Falei, Fer, tá mais fácil do que você imagina. Sangue nele, plasma nele. Depois a gente viu. Você já que...
2: sobreviveu, né? Tantas transusões. Ele tava com 10 hematócrito aqui. Caramba. Ah, Olha lá, a
0: mucosa dele, que você tava falando, mucosa hipocorada, sinais de choque, hemorragia em local de punção. Essa hemorragia em local de punção é exatamente onde foi feita a coleta do sangue. Exatamente. Certo. A mucosa quando quantos estavam hematócitos? 10, 10. 10. Estava 10. Tá 10. Ah, e aqui
3: foi até um ponto que a gente tem que entrar, né? É um paciente anêmico, 10 de hematócrito Eu vou fazer diagnóstico agora? Eu vou coletar 4 ml? Porque se a gente for pensar num, num tubo pra fazer um coagulograma, a gente precisa de pelo menos 2 ml. Vamos considerar que um pac... ele, te... ele tinha uma média de 4 quilos, eu não me lembro, uhum. mas é a média de 1 um speech. speech. É, eles têm uma média de 9% do peso vivo de sangue. Uhum. Está com 10% de hematócrito, essa quantidade, né, esse esse importante sangramento. A gente vai agora fazer o diagnóstico? Não, agora eu preciso saber qual que é a minha meta terapêutica, o que que eu preciso atingir, o que eu preciso fazer. E é hematócrito para eu calcular o quanto que, de fato, eu para quanto que eu preciso levar esse hematócrito, o que é que eu preciso ofertar para esse paciente.
0: E nesse caso aqui, pensando aí no histórico, no que ele já passou, ele já fez duas transfusões pregressas aí logo de imediato, o que é a primeira escolha aqui de... Sangue total? Plasma? O que, que eu vou fazer nesse paciente aqui?
3: É, pensando no histórico, a gente já tem é, um, um grande indício de que ele é um paciente hemofílico. Uhum. Nesse caso, o crio
0: precipitado Por que, que você chega na conclusão de um paciente hemofílico só com essas informações que a gente falou? Tem mais
3: uma informação que é a troca de dentes, né? Então, é um paciente que teve... Sangramento importante na troca de dente, que já teve um histórico de é, hemartrose, hematoma. anteriormente. que anterior, é hemartrose?
2: Nem... Só pra gente explicar Sangramento nas
3: articulações. Tá. tá. Intraticulares.
2: Intraticulares, é. Isso. Isso sem trauma Intratica- nenhum. central. Sem trauma nenhum.
3: Isso. É, e agora esse sangramento é, que após ser reoperado e recebido sangue total, ele respondeu bem. Porque o sangue total, ele tem fator 8, né? Que é o que o paciente como filiado tem deficiência. E não tem plaquetas.
2: Por conta do equipo de
3: látex.
2: O sangue total... total, né? O fresco tem. tem.
3: O estocado não, Não. por conta da meia-vida das plaquetas. E a história das
2: plaquetas ficarem presas no equipo de látex, não?
3: Né, elas têm uma, uma meia-vida de dois dias, tanto que é, na circulação... Não, antigamente
2: falava isso, eu sou é, velha, então... Não,
3: não, não, As <risos> plaquetas é mito, realmente, mito. Sangue, sangue total estocado, a gente não, não trabalha com... Não, sangue fresco... Tô... Fresco sim, fresco a gente... Não é a mesma coisa do que a gente dá, né, as plaquetas, sim, mas é. o fresco, coletei e dei, é, a gente já tem uma viabilidade de plaqueta melhor do que o Como sangue Como que estocado. é? Eu,
0: acho que eu nunca vi, na verdade. Como que é um sangramento... Você falou da troca dos dentes no animal hemofílico, porque, ok, troca de dente a gente já viu em vários pacientes, é bem comum, sangra ali, mas já forma o coágulo e para. um paciente hemofílico, isso é muito gritante, assim, essa troca de dentes, é traumatizante? É. Depende
3: até é. Da, é, do grau né, de hemofilia que ele tem, uhum. do grau de comprometimento, mas tem pacientes que precisam ser transfundidos. E também um um paciente que a gente consegue ver isso com mais frequência, aquele paciente que acaba nascendo os caninos e os os de leite não caem, tem que extrair, nessa extração eles sangram, sangram sangram muito. muito. muito.
0: E o tutor tinha falado exatamente isso, que na troca dos dentes...
3: Ela falou que a água ficava vermelha. Caramba. Quando ele ia tomar água. E aí eu não tenho informação, assim, nesse momento, que ele ele não transfundiu. Não tenho essa informação que ele tenha transfundido.
0: Então, pensando em hemofilia aí, o que chama bastante atenção pra gente... Essa primeira transfusão com três meses, após um leve trauma. A troca dos dentes, sangrando bastante. Essas duas transfusões pós cirúrgico de uma castração, que normalmente é um procedimento tranquilo, né? para não não evoluir desse jeito.
3: Com o sangramento. E
0: o sangramento na punção do local onde foi feito o hemograma ou a coleta. E
3: o sangramento tardio.
0: Tardio. Por quê? Explica melhor essa questão do tardio.
3: Porque quando a gente fala de hemostasia didaticamente falando, eu falo didaticamente porque na prática é, a hemostasia primária, secundária e terciária, elas acontecem em conjunto, uhum. né? Mas didaticamente falando, a gente tem a hemostasia primária que é responsável por elas são as plaquetas. Então uhum. a gente tem uma lesão, que seria um trauma cirúrgico. As plaquetas, elas são responsáveis por fazer esse primeiro controle hemorrágico para na sequência os fatores de coagulação estabilizarem esse coágulo formando a fibrina. Uhum. Quando a gente tem um distúrbio hemostasia primária, então paciente que tem as plaquetas com deficiência de funcionalidade, então as trombostopatias ou até as trombostopenias, que são as deficiências né, plaquetárias, esse paciente ele costuma sangrar no ato cirúrgico. Porque ele não consegue estabilizar. Ele não não né, estanca o
2: sangramento.
1: sangramento exatamente. Forma o coágulo,
3: Quando a gente fala de hemostasia secundária, que a gente está lidando aí com os fatores de coagulação, aí sim a gente já entra para os sangramentos um pouco mais tardios, porque as plaquetas elas deram conta uhum. naquele primeiro momento, né? E os... Mas
2: depois elas não conseguiram Depois a gente manter. Não conseguiu
3: estabilizar esse coágulo e esse paciente sangra. Tende tá. a ser mais tardio.
0: Quanto, mais ou menos, de tempo? Depende
3: do comprometimento, mais horas, né? Dependendo, porque depende da extensão da cirurgia, depende do quanto que exige desses fatores de coagulação e depende também do do quão acometido esse paciente está pela... E nesse caso,
0: durante a cirurgia, o cirurgião... Porque ele fez a cirurgia, suturou, parou ali de sangrar. Teoricamente, você falou, na fase primária das plaquetas, parou de sangrar. Mas durante a a, 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 a cirurgia, o trans... Teria alguma coisa a mais, assim? Mais perceptível? Como Não, é amor que é, que é, 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 que é muito simples, simples, né? simples, né? Tudo depende é, de, é. de
3: quanto de fator que ele tinha. Tá. De quanto tempo a cirurgia durou. E da extensão cirúrgica. A costuma-se a, a, a gente ter, assim, esses pacientes que sangram durante o ato cirúrgico, quando a gente fala de cirurgias muito extensas. Então, hum. as cirurgias abdominais longas, extensas, cirurgias ortopédicas. Aí, aí a gente já aí, tem uma incidência maior. Como. Mas é difícil, porque a gente pega esses pacientes... Pós-castração.
2: Geralmente, (risos) após-castração. Sabe por quê? Porque porque ninguém fez
3: um TPA, um TTPA. Não
2: é cirúrgico. Mas porque não é um padrão.
3: Deveria. né? Ó, agora você vai falar, é um exame padrão, pessoal. A partir de É um exame padrão.
0: Vamos fazer castração, tem que fazer. Tem que fazer.
3: Porque a gente pensa que ele tá ídido, que eles estão bem, que eles não têm nada. Mas quem garante? A gente vai correr o risco por um exame, né? É que nele...
0: Pela, pelo histórico anterior, você oh, já bem, deveria ter cantado a bola. não tinha nem castrado ah, ele, né? Não, você já você teve a <risos> ah, um trauma, é. teve a troca de dente. Talvez o veterinário que estivesse acompanhando, se tivesse essas informações, pô, tem alguma coisa esquisita. Né, Que estranho, né? né, Vamos buscar, é que às vezes passa batido também. Passa batido. Então você falou dos fatores primários, plaquetas, secundários, os os fatores e o terciário.
3: O terciário seria a fibrinólise, né? Então toda vez que a gente forma um coágulo, esse coágulo tem que ser dissolvido para que a gente não tenha trombo. A fibrinólise nada mais é do que o fibrinogênio sendo transformado em plasmina e a plasmina dissolve esse coágulo. E é a partir da dissolução desse coágulo que a gente tem o dímero D, né, a partir da, da atuação da plasmina na, na fibrina que a gente tem o gímero D tão falado hoje em dia de D para trombo de D para trombo então a e se a gente daí. não
0: tiver a fibrinólise você tem uma predisposição a trombo sim a gente tem a hipofibrinólise.
2: É o que a
3: Iuna Baiô, ela acaba fazendo, de certa forma,
2: né? Que ela age na na primária e na terceira. vamos falar o que é Iuna Baiô. Eu não sei nem pronunciar né? o que vocês estão falando, porque as pessoas
0: não sabem, gente. Mas é uma fitoterapia, que é um segredo de estado. É um segredo de estado do Uber e dos chineses. fala daqui a pouquinho já. Nossa, muito legal. Show! Então, o animal chegou desse jeito, a gente avaliou, fizemos ali... Essa, essa anamnese, e aí exatamente qual que é a nossa conduta, né? Não, antes de conduta, vamos pensar em exames complementares para esse paciente. Então, dentro de tudo que você falou, já tá uma, um ar aí, né, de hemofilia por tudo aí. O que que a gente pensa em exames complementares desses pacientes? Eu coloquei alguns aqui, que a gente até desenvolveu antes, né? Acho que, bom, primeiro que ali tá na mão, você já falou o hematócto.
3: É, o hemograma. Eu falo o para a gente conseguir guiar a transfusão, né? É, para a gente calcular o quanto que a gente vai transfundir. Mas o hemograma mesmo, com leitura patologista, para a gente avaliar as plaquetas, para a gente avaliar os diferenciais da, é, da patologia mesmo. O hemograma em si,
0: ele, ele se apresenta de alguma forma diferente nesses casos de hemofilia?
3: Não tem Sei lá, alguma alteração? Não,
0: não? não,
2: Existe o termo ainda trombostenia, Tipo, a plaqueta não funcionando direito? Trom- a é?
3: gente chama de plaquetopenia.
2: Ah, não, é baixa, né? Penia. Não, é... é aquela da, a gente Patia, tá desculpa.
0: A
3: parte qualitativa
2: Quagipatia. da, da É, não muito. Plaquetopatia
3: ou trombostopatia, que é o que acontece nos urêmicos, Isso. né?
2: Sim. Não, mas não tem o termo tromboastenia. A gente usava um termo assim. Olha,
3: na minha geração Z, <risos> não <risos> Tô
2: tem mais, <risos> esse me sentindo muito velho. Nesse
0: termo aqui ainda, é, ainda é. Eu, eu,
3: eu não...
2: Desculpa, Paulo. Se... A... Deve ser
0: trombose, de aí... <risos> Virchow, né? Deve ser alguma coisa de Virchow tudo, né? Porque na nossa é época tudo de, é de Virchow, né? É. Então, é. Deve ser. então no hemograma, num animal hemofírico, teoricamente você não vai ver nada alterado, assim, muito característico, né? Não, que... a gente
3: vê anemia, né? Uhum. Quando ele tá... tem um sangramento.
0: Coagulograma?
3: O coagulograma, que é o TP e o TTPA, a gente tem um TTPA alargado, porque é quem vai avaliar o fator 8. É, então, a gente tem um TP muitas vezes normal e um TTPA alargado. O que, que tem que tomar cuidado na hora de fazer esse Pera, A gente tem
0: um TP normal. O que, que é um TP que que normal? É o, tp? é o
3: tempo de protrombina. Tá. E o tempo de tromboplastina parcial ativado é o TTPA. T- é. tá, então,
0: o TP, qual que é o normal? Normal. Qual que é o valor normal, assim? O valor
3: de referência vai depender do, do laboratório, mas geralmente até 17 a gente considera tá normal. Legal. Tá? Então, dentro me, menos que o valor de referência abaixo, a gente não significa nada. Não uhum. significa nem que ele está hipercoagulando. Tá. É, alargou um pouquinho, a gente já mostra que tem algum distúrbio de coagulação ali nas vias é, é, de fator de coagulação. A né? hemostasia secundária, óbvio, respeitando... o volume, né, da coleta, respeitando o tempo entre coleta E e a avaliação do exame, respeitando a homogeneização, então respeitando, fazendo o exame correto a gente tem é, essas alterações. Porque tem que ser
2: feito na hora, né? O ideal, o ideal é, é na, na hora, hora né?
3: máximo 10, 15 minutos. Assim como o rotem, né? O rotem, hum. eles, eles falam 4 horas, mas o ideal é coleta, é, e, coleta, coleta e roda. O é e já
2: fazer, né? É, o ideal é coleta é, e roda. E o que é o rotem? É pra gente não, é peraí, vamos, não, vamos tá, no é o coagulograma. É não tá tira no a cereja do bolo, Eu sou muito ansioso. É muito conhecimento. O que tem
3: que tomar cuidado no coagulograma são duas coisas importantes, além, óbvio, dos erros pré-analíticos, né? momento da coleta. Primeira delas, quando o paciente, ele está sangrando, a gente tem que pensar que ele perde tudo, não só hemácias, né? Então, ele também perde fator de coagulação, ele também perde plaqueta. Então, os pacientes que têm um distúrbio hemorrágico grave, é esperado que ele possa ter alteração tu, no, no TP e no TTPA. Então, às vezes, a gente pega esse paciente nesse contexto e coleta um coagulograma, eu vou ter, posso ter um TP alargado e um TTPA alargado e eu não ter um diagnóstico com isso. Uhum. Então, o que, que é o ideal fazer e foi o que foi feito nesse paciente. Ele foi encaminhado, inclusive quem deu até sequência clínica com ele por um tempo foi a Camila Tomazini, que atendeu ele depois, porque eu ficava só na UTI nessa época. É, então, o clínico ambulatorial ela acabou assumindo. É, a gente transfundiu, eu não coletei nenhum exame para diagnóstico naquele momento, porque ele tinha 10% de hematócrito, eu ia ter até alteração nesses exames. Então, a gente transfundiu, a gente, pelo histórico, já praticamente bateu o martelo e encaminhou ele para dar o atendimento é, ambulatorial, para fazer o atendimento ambulatorial. Sim. Mas, nesses pacientes, quando a gente tem já, fez a transfusão, deu o tempo para que esse fator, ele seja consumido novamente, porque senão eu vou dosar ele vai estar tá vai tá, do, do doador. Uhum. Exatamente. Aí, nesse caso, a gente é, faz o coagulograma e a tendência é que só o TTPA esteja alterado, porque eu não avalio o fator 8 no TP. Tá? Na via... Na via é, legal, da né? É. E o que tem também que a gente tem que ficar de olho nesses pacientes é diferenciar para hum, deficiência do fator de von Willebrand que é uma proteína, que ele se liga, ele é responsável por fazer a adesão plaquetária, né? Então, ele vai aderir a plaqueta ali no endotélio lesionado. Quando a gente tem é, uma deficiência do fator de von Willebrand, a gente também acaba tendo uma alteração no, no fator 8, por quê? O fator 8, ele é muito instável quando ele circula sozinho. Então, a, o fator de von Willebrand, ele estabiliza o fator 8 para que ele consiga exercer a sua função. Então, esses pacientes, um grande diferencial é a gente dosar é, o, fator o fator de von,
0: von Willebrand. Dá para dosar fácil, não?
3: A gente manda hoje para o Provete, demora um tempo, né? Mas dá. E agora tem aí uns laboratórios surgindo que vão ser revolucionários e a gente vai conseguir Bom. isso com mais agilidade.
0: É, é bem para diagnóstico e prognóstico desse paciente, né? É, demora saber como um pouquinho né? para a gente ter Porque lá resultante. na hora do, vamos ver... Pouco vai trazer de informação, não vai ter nada, na verdade. Legal, ROTEM. Rotem. E aí, ROTEM? ROTEM é... O que, que é o ROTEM? O que, que significa? ROTEM é uma sigla? O que que é ROTEM?
3: ROTEM, na verdade, é o nome do equipamento, né? Uhum. A gente está falando do tromboelastograma, uhum. que é um equipamento, se você quiser até colocar um gráfico... Eu vou botar
0: uma fotinha para a gente aqui.
3: É uma metodologia que a gente pode utilizar hoje, que é o... um Não diria ainda o padrão ouro, né? Mas é, assim, o que a gente tem de mais moderno hoje na rotina, para a gente avaliar a coagulação do paciente em tempo real é, com interação de, todas, de todos os componentes do sangue. Porque a gente sabe que quando a gente faz um TP, um TTPA, eu estou avaliando um plasma, uhum. né? Então, a gente sabe que na coagulação a gente não tem só o plasma, a gente tem a, a interação das plaquetas com os fatores de coagulação, a gente tem a temperatura que interfere, temperatura do paciente. Então, a gente roda um, um coagulograma a 37 graus, mas, e se o paciente estava com 34 no momento uhum. da coleta, né? O que, que isso pode, pode nos mostrar? Pode ter de alteração. Muitas alterações com o paciente hipotérmico, a gente pode ter. Um paciente com acidose metabólica, a gente pode ter alteração de coagulação. Então, o ROTEM nada mais é do que um exame que mostra um gráfico, né? E dá valores para nós que dizem como é que está a coagulação atual desse paciente. Ele é um exame dinâmico. Então, uhum. a gente faz e eu consigo avaliar hiperfibrinólise, que é justamente aquela hemostasia terciária uhum. comprometida. Eu consigo avaliar o estado de hipercoagulação, se esse paciente está tendendo a hipercoagular. E consigo avaliar se ele está sangrando por qual via. Né? Se o que ele precisa é plaqueta, se o que ele precisa é plasma, se o que ele precisa é crioprecipitado. Uhum. A gente consegue guiar um pouco melhor a nossa transfusão a partir desse exame. Porém, é um exame caro, é um exame que a gente precisa não só de um canal. Porque se eu faço um canal agora e eu vou fazer uma intervenção, eu tenho que ver como é que foi a resposta desse paciente, né? Então, sinceramente, eu gosto muito, mas eu uso pouco. Eu uso pouco por dois motivos. Primeiro, porque economicamente ele é um exame caro. Segundo, porque ele só tem aqui em São Paulo hoje. Então, como eu atendo, eu faço consultoria pelo Brasil inteiro. Às vezes, eu estou atendendo um paciente de, de é, é, Campinas. Às vezes, estou atendendo um paciente de Fortaleza, de Natal. E não eu tem. não consigo mandar ele para fazer um rotem. E dá para trabalhar assim. Uhum. Na verdade, eu falo que o rotem, ele é um upgrade. Mas eu vejo pessoas não pedindo o coagulograma básico. Então, se eu não consigo nem olhar para o básico né, e interpretar e solicitar na hora certa, o Rotem, ele não ajuda, ele atrapalha. Então, tem que tomar bastante cuidado. É, eu, eu evito até falar muito do Rotem, assim, para evitar com que as pessoas achem que, que ele é a salvação. É a salvação de tudo, né? Sem ele, ele não, não faz nada, exatamente. Ele é o... Não, ele pode confundir Ele direciona mais
0: o que transfundir.
3: Ele direciona mais o que transfundir, ele também ajuda muito a gente a controlar o estado de hipercoagulação. Tá. Então, quando eu, eu, eu atendo muitos pacientes com trombo, é, já atendi vários pacientes com trombo diagnosticado ou pacientes com alta tendência a trombo. O melhor exame para a gente controlar isso, tirando né, a geração de trombina que a gente não faz hoje na rotina, é o ROTEM, porque eu consigo ver a amplitude do gráfico. É que esse, esse ROTEM específico é uma hiperfibrinólise. É, mudou o gráfico para gente.
2: Pega aquele outro? É. Como é que você vê que é uma hiperfibrinólise? Só para as pessoas. É.
3: Não, no outro é esse pra, Porque
2: pra gente, Posso pro Uber, uma, por exemplo, pô, é um isso outro. aí é um ataque de um Dragon Ball. Sei lá. <risos> um câmera é um <risos> Muito
0: bom. É, quase um kamehameha errada Deixa eu trazer o outro para vocês, então. E. Espera aí, só um segundinho.
3: Mas o, eu vejo, ó, por exemplo, esse aqui é que ele tá mais bonito, né? para falar da hiperfibração. é um kamehameha. O que é hiperf... É um né, é. é verdade, né? É. Vou começar a usar esse exemplo. <risos>
0: Quando você tem um padrão de Kamehameha
3: Quando você tem um padrão de Kamehameha Que é a gente que disse cometinha, né? <risos> é. Essa cauda de cometa A gente tá falando que tem uma hiperfibrinólise Porque a fibrinólise, ela é esperada uhum. para todo paciente Então eu tenho o coágulo que ele vai iniciar Que é esse verdinho aqui Esse
2: vermelhinho? O
3: verde
0: Cadê é pontinha, ah, é.
2: pontinha. Então, tá o é. tá tônico? <risos>
0: né? <risos> chupa que é de uma.
3: Confundindo. As...
0: Maravilhoso. Toma
2: essa.
0: Ai. Eu não tô vendo verde aqui. Tem um verdinho, gente. Ver, Tem um verde, verdinho bem pequenininho, pequenininho aqui, ó. ó.
2: Mostra a sua tela aqui, pra quem tá vendo. Ó. É bem a pontinha Dá do lado. Dá pra gráfico. ver o meu mouse. Parece que nem começou. É por isso.
3: Não, Não, a é. gente tem o início ali do, do coágulo, aí depois esse coágulo, uma vez que ele é iniciado, ele cria uma força, que é justamente a interação né, das plaquetas, plaquetas com fator de coagulação, Oito. estabilização ali da fibrina, e aí é onde ele tem a força máxima do coágulo. A partir dali... Ele é dissolvido e a gente tem a fibrinólise. Nesse caso é hiperfibrinólise, ela está além do que ela deveria estar. Tá.
0: tá, então assim a força do coágulo é, é essa gordinha aqui, é essa esse evolução. É Ponto
3: me- médio
0: aqui. Aqui, assim. Isso. assim isso, é. isso é a força do coágulo. Aí deve ter um número aqui que mostra. É, na verdade a força.
3: tem as medidas aqui, mas a referência ela não é essa aqui, é uma outra tá. referência.
0: Aqui. E aí aqui é a fase terciária que é a fibrinólise, então.
3: Isso, a gente já começa a ter a fibrinólise que é onde a gente vai ter a atuação maior da, da plasmina.
0: Nesse ah. caso, então, ele tá com uma hiperfibrinólise, porque esse... tá se alongando, né?
3: Isso, esse rotem é de um paciente pós-trauma. Uhum. Né? Isso aqui é uma hiperfibrinólise uma clássica do trauma.
0: Porque o animal teve umas, todos os fatores ativados, muito coágulos se formando, muito tromba e a fibrinólise deve ser mais prolongada Ela justamente. Ela é mais prolongada,
3: pra... exato. E também pela a própria ativação, né, da via da proteína C, enfim, tem uma série de coisas que é trauma, né? A gente uhum. pode fazer, até conversar um pouco melhor muito sobre legal. isso. No próximo momento. Mas esse é o ROTEM. Então, o ROTEM, a gente consegue avaliar é, basicamente a cinética de formação e destruição do coágulo em tempo real. Ele é muito bom, é muito útil, mas eu, eu digo que a gente consegue trabalhar muito bem Sim. com uma boa anamnese. Anamnese, para tudo que é coagulação, entender o que o paciente tem, desde quando ele tem, o que é que ele toma, há quanto tempo ele toma, quais são os sinais que ele apresenta há quanto tempo, e a gente conseguir... Pedir um hemograma, interpretar um hemograma, pedir um TP, um TTPA, interpretar, um fibrinogênio, interpretar, a gente já consegue tirar muita coisa da frente. Em casos mais avançados, com certeza o rotem ajuda bastante.
0: Até porque é assim, aquela coisa, você tem que saber o básico primeiro, né? É, não adianta é, nada, se tem na mão, mão é, e não sabe... O, é. o, o, né? tá, é o, o ótimo é inimigo do bom, né? Na verdade é isso. Exatamente.
3: O ótimo é inimigo do bom. Você quer, às é, vezes, o top, perfeito, o né? ótimo, tudo, mas você não conseguiu atingir ali nem o bom. E, às vezes, Exato. você acha que o bom não te serve. Te serve muito bem. E como
0: você falou, o TTPA já traz bastante informação para direcionar o seu tratamento. Então, é o é melhor, assim. o
3: melhor no sentido de que a gente pode ter variação, né? Ele é um uhum. exame que, é, se a gente consegue ter o ROTEM, eu consigo ter uma, uma visão muito mais precoce das alterações de coagulação. Mas se o paciente já está sangrando, se a gente está falando de um paciente que já sangra, aí, com certeza, o TP e o TTPA, ele vai trazer alguma informação a gente, junto do fibrinogênio, uhum. junto das, da, das plaquetas. O que o TP e o TTPA não faz que muito, eu já ouvi algumas pessoas falarem. Ele não fala que o paciente hipercoagula. Porque, uhum. ah, se ele está alargado, ele hipocoagula. Então, se ele está curto, então, se ele está abaixo da referência, ele hipercoagula? Não. Não dá para falar isso. Não. Se ele está abaixo, não me diz nada.
2: Meu, Qual tem várias perguntas. Qual que a diferença desses ah, dois aqui? Né? Só para
0: ver esse desenho, ter...
3: É, porque esse primeiro Nesse gráfico, primeiro aqui. É, ai, sobe que eu, eu esqueci de tirar o nome. Aqui.
0: <risos> eu boto o mouse na frente aqui, ó.
3: Esse daqui foi um paciente que usou o, a droga fibrinolítica, né? Então, uhum. ele foi um paciente com trombo, que acabou sendo submetido à terapia com é, alteplase. Então, é, a gente vê um gráfico diferente Não tem nem mesmo. a cauda, né? Aqui. É, ele não, ele não chega a forar, ele, ele forma e destrói muito rápido. Aqui não, aqui já é um, uma hiperfibrinose fisiológica mesmo.
0: E o fato de ser mais largo mostra a maior força do, do, do voálogo? Uhum. Muito legal. Depois você entende né, exatamente o processo de início, a força do coágulo, a fibrinólise fibrinole- fibrinole- é bem interessante ver. Tem muita
3: coisa ainda que a gente tem que aprender sobre Sim. o sobre o rotém nos É, mas a verdade mais, seja né? dita, é né?
0: algo que infelizmente ainda não é acessível, não só pela questão financeira, mas até pela localização. Estou tá falando em São né? Paulo, e, e Paulo em tem Brasil, dois
2: aparelhos, talvez. Né? No então, nível do tá Brasil que, que a gente é. tem,
0: que tem a gente que tem gente assistindo a gente, sei lá, no Brasil inteiro não é realidade, é. né? E aí você vai ter que trabalhar com as ferramentas que você tem à disposição. Fazer um bom exame físico, uma boa anamnese, um hemograma, uma avaliação simples não de hemograma. Não é um
3: macnograma, né? pelo amor Perfeito. de Deus, um maquinograma quando me mandam. Às vezes eu recebo paciente para atender, eu tô assim com 15 exames. Eu falo, não tenho nenhum hemograma na minha mão. Uhum. Nada disso aqui é um hemograma pra mim. Porque eu não tô, eu, eu nem, eu, eu não dou nem muita moral para o Eu uso assim, o é bom é para aquela. O né? Porque não é um hemograma. o hemograma. um é hemograma precisa de um patologista <risos> que, oh. que leia a lâmina, uh-huh. que dê o parecer Olha, dele sobre Olha que defesa aquilo. do
0: patologia clínica. Parabéns. Não, bom.
3: eu sou um terror para parte de patologia. Inclusive, eu cometi uma gafe.
0: Como assim, terror para parte de patologia? Não,
3: eu sou um terror na patologia. Eu, tava, eu um dia dando aula para pós-graduação, né? Daí tem muito patologista na pós. Só, né? Muito patologista. <risos> Aí eu falei, olha, se vocês quiserem um dia fazer um teste rápido de coagulação, inclusive, gente, aprendi com eles, aprendi dando aula isso, tá? Que legal, você
0: aprendeu dando aprendi aula. Aprendi dando aula.
3: É, achei incrível, porque a gente, eu era da beira-leito, terapia intensiva, então a gente vive na guerra, a verdade é, é essa. É, uhum. A terapia intensiva é guerra, vire-se como puder. Uhum. E a gente tem os testes rápidos, que eles são... Eles não são muito específicos, mas eles são um pouco sensíveis, né? para a gente avaliar os distúrbios de hemostasia primária e secundária. Então, o tempo de sangramento de mucosa oral. Eu te
2: perguntar o tempo de coagulação ativada, que é o TCA. Isso. É,
3: até a gente fala, até aí seis, sete minutos, a gente consegue considerar como normal. A beira leito, o paciente chegou, é emergência. Eu quero saber se ele tem probabilidade de ter um, um distúrbio de hemostasia secundária ou não. A gente consegue fazer esse teste. Foi aí que eu cometi o meu Falei, vocês coletam o ML de sangue, colocam no tubinho... E homogeniza. Aí, a patologista fez assim, ó. Aí eu falei, o que eu falei de errado? Aí ela, ah, porque você não vai ter o vidro, né? Pra fazer a ativação. Uhum. Putz, é verdade. Então, você tem que pegar. Faz a mesma coisa. Coleta um mlzinho de sangue, dois ml. Coloca num tubo de vidro. Uhum. De vidro. E aí, vai homogenizando. Fecha na mão e vai homogenizando. E vai avaliando quantos minutos demora pra formar aquele coágulo. Porque você tá simulando o banho-maria, que na sua mão que eu entendo, que se você não estiver morrendo, você tem uma temperatura aí próxima de 37. E aí vai formar esse coágulo. E aí você consegue ter uma estimativa do seu tempo de coagulação, né? No seu, do, do, do coagulograma. Não é o melhor exame pra gente fazer, mas assim, de madrugada. não tem esse o da guerra. Na guerra eu faço Pai, isso. Você só tem um o... tubinho de vidro, né? Tá então... E aí foi, foi, um, foi bem legal, porque eu aprendi muito nesse dia. Não, mas
0: quando eu dou aula, eu falo que eu mais aprendo do que eu ensino. Ah, é. Porque a gente vê situações de realidades tão distantes da gente, às vezes a pessoa bota em, em questionamento algo que é a realidade dela, que nunca passou por mim. Exatamente. Né? E quando a gente dá aula, especialmente para a Pós, tem várias especialidades reunidas, assim, né? Eu dou aula para anestesista para intensivista eu vejo coisas que eu, não, eu nunca pensei desse jeito. É. E é sensacional. É muito né? é bom, porque a gente
3: conhece muita gente... A gente troca muita informação. Eu falo que dar aula, pra mim, é, é um prazer, porque eu uhum. aprendo todos os dias. Eu conheço pessoas, Isso é eu faço amizade, eu, nossa, eu viro amiga, assim, de... Eu converso com uma aluna minha sobre técnicas de natação hoje, entendeu? <risos> Também, né?
2: <risos> Ela nada triatleta. muito. Eu falei, me ensina
3: a nadar melhor.
2: Ó, oh, eu tenho várias perguntas aqui do pessoal. A Paulo Paula Oliveira mandou um coraçãozinho pra Carol. Paulinha, ó, linda.
0: Um coração.
2: <risos> coração. A Viviane, a Viviane perguntou, dúvida. Sempre noto que doente renal crônico tem muito hematoma e flebite após coleta. Por que isso ocorre? Hum, hum, Jorge, jor... por que? Jorge. Não, você vai responder. Eu tô aqui só... <risos> vai, Jorge, eu vou falar besteira, né? fala besteira, né? Porque isso aqui... é ruim de coleta. <risos> não. <risos> Brincadeira. Ideia, não. Você não comou pesado <risos> ali na hora. <risos>
1: É, tem algumas, algumas possibilidades, né? O paciente com uremia, uremia né? eles tendem a ter uma, def, uma leve deficiência dos fatores, do fator de von Willebrand. Né? Por conta da própria uremia. Então, ele tem uma... Ele
2: tem o fator, mas ele não funciona ele direito, Ele não funciona na verdade, tão bem, né?
1: exato. Além disso, existe uma deficiência mesmo de funcionalidade das hum. plaquetas, que seriam hum. a tromboastenia, tromboastenia não, tá as vendo? trombocitopatias. <risos> né? Então, a gente também tem essa questão, além da fragilidade capilar pela própria uremia, né? Por todo o processo inflamatório. É, a vasculite, né? geralmente, a vasculite. ela tá ligada
2: à uremia. Exato. A ureia é tóxica para endotélio, e né? E
3: tem também as uroquinases da vida, né? Mas aí é. a gente já tá falando de pacientes extremamente, extremamente. avançados é. que podem dar esses distúrbios. Mas, no, no geral, a gente tá falando de pacientes que têm um distúrbio plaquetário ali na, na sua função Isso. plaquetária.
2: Vamos lá, Legal. tem mais. Tem um monte aqui. É. Na prática, quais as situações de atendimento emergencial ser indicado solicitar o rotém? Uh, na
3: prática, em quais situações emergencial, emergencial
0: ser indicado solicitar o rotém? A pergunta é, tem, a disponível? Você tem a disponível?
2: Não, eu vou, Olha. eu vou, eu, eu bolei uma aqui na minha cabeça. Por exemplo, um gato com trombo. Você acha que valeria a pena fazer um gato que chegou com um trombo? Embolismo arterial.
3: Se eu tiver que direcionar recurso, não precisa. Né, assim, por quê? O paciente que chega com trombo, eu já sei o que ele tem. Uhum. O que, que eu tenho que fazer para ontem? Operar esse paciente. Sim, sim. Uhum. Ponto. Então, chegou, eu vou de redire... Eu vejo que a gente tem muito problema em direcionar recurso. Uhum. Né? Sim. E aí, os tutores deles desistem da gente muito rápido. Porque o paciente chegou com trombo. O que, que eu vou fazer? A primeira coisa, uma vez que eu já diagnostiquei, né, é, vamos voltar. O problema voltar. é o tempo
2: do diagnóstico Exato. do trombo, né? O paciente né? chegou é,
3: paralisado. É. Com extremidade fria. Com extremidade fria. A primeira coisa que a gente vai fazer é delta, né? Ali um gap de glicemia. A gente coleta a glicemia. Glicemia já tá o, de... Isso, glicemia da jugular, né? A glicemia central. Coleta do membro acometido, uhum. né? Dos membros pélvicos e faz um gap. Uhum. Esse gap, uma vez que maior que 30 em gatos e maior que 16 em cães, ele é sugestivo de tromboembolismo quando você pensa e, em
0: melhor. 30 e 16 números absoluto, né? na relação
3: isso, o gap mesmo é, o gap que cê, a, é a gente relação. pega o cérico, o, da, o da jugular e a gente reduz deu 100
0: o... na jugular, deu 70 no membro 30, Esse gap, gap essa, essa é 30. diferença, 30.
3: 30. E a gente vê se tem circulação ali no membro, né? Uhum. Dá pra fazer um ultrassom com o Doppler, pra gente avaliar se é um tem um cara não tem. bom, né? Um cara bom, a gente consegue ver. E aí, a tomografia. Esse paciente tem que ir pra mesa. Uhum. Agora, no que, que o Rotem ajudaria? Uma vez que eu tenho trombo sendo formado, eu também posso ter um quadro de sangramento, né? Um quadro de hipocoagulação secundária ao quadro que o paciente está é, tá sendo submetido, principalmente a depender do tempo que do... ele tem essa lesão, qual que é a razão, não necessariamente é uma cardiopatia hipertrófica, onde esse trombo ele foi formado dentro do átrio. Né? Se foi algum outro, é, algum outro motivo de formação de trombo, esse paciente ele pode ter tido um consumo é, daqueles fatores, ele pode ter um risco de sangramento? Pode, mas é um exame que eu falo, nossa, eu preciso? É
0: uhum. né?
2: hum. Hum. Não dispensar, não. Um cão um hiperadreno né? que tem seus 700, 800 mil plaquetas. Tem, sei lá, cão com o sangrando não, sangrando, ou... sangrando. Só pra fazer. Só pra fazer. Olha, eu tô inventando situações beleza. na minha cabeça da rotina é, pra a gente entender o que é o. Pra as pessoas. Uhum. Onde elas encaixariam o, o rotei? Porque assim, são. Não é todo paciente que precisa de roteiro, uh-uh. né? Como você já falou. É até então. porque eu
3: vejo muita gente pedir o roteiro e não saber o que fazer com o resultado. É, se
2: eu esse oh, Chega aquela, gráfico aqui pra, pra mim, ali. pra você também. Mas oh, esse aqui, é, agora já. É ah, só, já, só ah, lembrar já. do Kamehameha meu, é, já tá mesmo, já tá fácil. Mas mesmo assim, não significa Aí, que isso. Aí o que você, que você faz é no tempo? Kamehameha?
0: Aí, eu, se eu sei Senhora... que a atividade filinolítica está aumentada, significa que esse bicho provavelmente vai sangrar, né? Porque não tá.
3: Difí- Mas, geralmente, é. quando a gente pede, é porque o já sangrou, né? Quando então, tá <risos> nesse, nesse cenário aqui. Aí a gente até a, pode tá pensar... Mas tá bem aumentada,
0: né? A tá. atividade fibrinolítica naquele paciente, no tá, caso, né? Tá, ele tinha Na a hemoperitória. Né, é, né? Ele tinha...
3: Era, era um pós-trauma que tinha a inclusive, eu segurei a cirurgia. Eu falei, calma, vamos esperar um pouco a cirurgia. Vamos, pelo menos, vamos primeiro fazer o transamin, fazer uma, uma compressiva... Pra gente entrar em cirurgia. Porque se eu entrar agora, Hum. eu posso estar lidando com um processo de hiperfibrinólise, Eu posso perder o paciente na mesa, né? Então, a gente fez o o transaminantes. E eu não lembro do desfecho. Ah. Que excelente, né? Hum. Eu não lembro.
0: Não, tudo bem. Mas na
3: emergência, para responder a pergunta dela. Pacientes que sangram. Que sangram. E você tem a plaqueta ali, normal você não entende muito bem de onde vem a causa, não é mecânica, por exemplo, o rotem, ele vai bem. Porque você consegue direcionar melhor o hemocomponente que você vai utilizar. E a
2: gente já descartou a
3: E já descartou a pelo amor. Não é. tá
2: sangrando o Ou pode até estar tá sangrando o é, nariz, mas não é Descartou, descartou, erlíquia, erlíquia, descartou, descartou corpo, estranho corpo estranho também, estranho.
3: descartou causas mecânicas. E é um paciente que, de fato, ele tá sangrando, você não conseguiu descobrir por Sangramento via... Sangramento X... Exato, e as, é, é simples, né, Da onde é que uhum. veio aquele sangramento, você consegue fazer para direcionar melhor, por quê? Quando a gente faz sangue total, um paciente às vezes que não precisa, a gente está causando um mal, e eu falo que a premissa da medicina não é cura, é não causar o mal uhum. antes de mais nada. Não prejudicar uhum. o animal. Exato. E eu vejo muito a gente prejudicando os pacientes uhum. quando a gente não entende o que a gente faz, quando a gente canula um acesso venoso num iorque com um catéter rosa. Vocês uhum. não fazem isso, né, gente? Não. Ó, pelo amor de Deus, que eu dou um câmera eu... com vocês aqui. Não,
2: que é amarelinho. Ai, ah, não, amarelinho também é não, sofrido, York não, né? Não, não, o iorque é, York York é
3: amarelinho. amarelinho,
2: amarelinho. Vamos fazer amarelinho.
3: uma amarelinho. Cara, depende. É. Um central logo, né? Um
2: central. É... 18. é.
3: Mas dá para fazer porque a gente consegue guiar a terapêutica melhor, né? Então, o crio precipitado, eu dou menos volume, eu dou os fatores específicos. No plasma, eu já tenho também os fatores específicos, mas o volume é maior. Então, a transfusão, ela não é inócua, né? A gente uhum. também causa um mal quando a gente claro. faz. Então, a gente tem que tomar
0: cuidado. Deixa eu... Vamos lá, vocês ah, perguntaram sim. até, pra gente não, não deixar de falar, do Yunnan. Quando que você usa o Yunnan, afinal? Então, vamos que, lá. Que o que, que, é que é o é Yunnan? Vamos mas lá. É, né? Tem um
2: monte de perguntas ainda, mas tudo bem. Que, que, que é Porque é, vocês é, é, que a gente não, não fala é. não,
0: não isso, que é bem importante. Eu gosto de divulgar isso. Existe uma erva chinesa chamada Yunnan-baiao, Yunnan-baiao. Eu falo Yunnan-baiao. yunnan importa, baiô. Né? Baiô, e não baiô, né? E essa erva chinesa é um segredo de Estado realmente da China, também de uma província ao sul da China, chamada Yunnan-baiao, é, Yunnan, inclusive, onde começou algumas pandemias aí, é, que age justamente no processo de coagulação, que é um segredo de Estado. A gente sabe que ela é composta principalmente de pa, é, radix ou panaxonotoginsen, e que é uma planta, uma, um fito. Deus é mais ela tem ela causa justamente nos, nos fatores primários na agregação plaquetária e nos terciários diminuindo a ação fibrinolítica do e melhorando assim o poder do trombo do do, do, do tronco, trombo né, fala, claro. né, do claco, ah não se deixa se de ah, ser né se é um trombo né e, e além disso essa erva também para quem não sabe ela causa morte celular de hemongiosarcoma. então quando a gente tem animais que têm hemoperitônio Principalmente por uma ruptura de baço, uma ruptura de baço que tem lá o hemogiosarcoma, a gente prescreve nesse animal de uso contínuo, porque se reduz ao aparecimento de metástase. Qualquer qualquer tipo de câncer altamente vascularizado, a gente prescreve, né? E é bem legal ver as pessoas cada vez mais usando. E tem um trabalho super bacana, que foi feito em cães e gatos, justamente com o trombolasograma, mostrando essas atividades, né? Mas você estava falando agora há pouco no Steffi que tem momentos que você não indica. Quando que você indica e quando você não indica Eu não baial. Se você encontrar, obviamente, que está super difícil de achar Nossa, hoje, tem que trazer de fora. No Brasil é muito difícil de achar.
3: Primeiro que eu não consigo indicar porque eu não acho, né? É. Mas... Eu mando
0: trazer do Ebay, do Ebay e da, da Amazon. O problema compra. é que os
3: meus pacientes não tem muito tempo, né? É. Eu tenho que... Mas
0: eu carrego comigo sempre na bolsa, porque se eu tomar um tiro, eu já tomo, Ah, né? <risos> entendi. Entendeu? É, é essa isso mesmo. que tem, tem na ali a naquela bolsa. minha bolsa. Porque um ele anda com uma, uma bolsa muito.
2: gigante ele é computurista, porque assim, podia andar com uma caixinha desse tamanho, né? Só <risos> agulha, né? Tem... Porque agulha, computadorista com é menor... É, é com metade aí, não. Ah, eu vou muito, é pro janeiro janeiro né? <risos> muito pro Rio
3: Tijolo, né? também. Tijolo,
1: colete. Não tá né? a Depois a gente senhora. mostra pra vocês. Pra gente de
3: dentista. É, então, quando a gente não indica como ele tem uma ação também com hipofibrinolítica, os pacientes oncológicos, principalmente, é, apesar deles terem uma probabilidade de sangrar né, por uma ruptura, De algum vaso, é uma ruptura de um tumor. Eu evito usar, em alguns casos, pelo fato da hipofibrinólise também, que já pode acontecer na própria doença. E aí a gente predispõe, às vezes, a formação de troma. Algum em
0: especial? Algum câncer em especial?
3: Quase todos. Com exceção do mastocitoma. O mastocitoma, ele tem uma incidência já que Porque você tem uma invertida. tendência a
0: hipofibrinólise nesses pacientes, é isso?
3: É, tem uma tendência a hipercoagulação. Então, a tá. fibrinólise, ela acaba sendo compensatória, né? Para o uhum. paciente que forma mais coágulo, que forma mais trombo. Então, quando eu impeço que ele tenha uhum. essa hiperfibrinólise, que ela é normal num paciente que hipercoagula, é, a gente pode causar, um, evitar que esse trombo, Fazer com que eles t- trombos se proliferem, né? Hum. Se propague. E aí, a gente acaba tendo um malefício. Onde eu costumo usar é nos pacientes que têm uma deficiência, de fato, de função plaquetária. Uhum. Sem nenhum risco de formar trombo por, pela hipofibrinose.
0: E quando chega sangrando na emergência, você usa também? Quando Sim. tem, é disponível, obviamente. É, né?
3: Sabe por que eu não costumo usar nada oral? Eu sou contra o oral na emergência. Uhum. Pelo fato da perfusão. Né? Como o oral, ele precisa ter uma absorção intestinal... é os nossos pacientes estão comprometidos na emergência. Por quê? Uhum. Quando a gente tem qualquer sinal de hipoperfusão, aonde mais vai ter é, direcionamento, né? De, de, de sangue, coração, de nutrientes, cérebro... oxigênio. É, coração vai, vai cérebro, cérebro a Então, a gente usa via oral para um paciente com algum sinal de hipoperfusão, eu tô dizendo, o meu intestino não uhum. está funcionando adequadamente. Uhum. Então, a Interfusão minha absorção, é baixa, né, é também... Exato. Então, eu evito. O oral eu faço em pacientes que já estão pré-casa, assim, então uhum. aqueles pacientes que eu já tirei do, do quadro importante ali, iminente de óbito, que ele já não tem sinal de vasoconstrição periférica, que ele não tem nenhum sinal de choque oculto, aí a gente consegue entrar Muito com o Muito legal.
2: Ele. Aprendendo um monte aqui. Manda outra pergunta aí, Jorge. Sobre a hiperfibrinólise do trauma, até que momento podemos lançar mão do Transamin?
3: Até 4 a 6 horas pós-trauma.
2: Onde que haja o Transamin? É, eu ia fazer essa pergunta.
3: Ele vai agir impedindo que a, que a fibrinogênio se transforme em plasmina. Vai impedir que a gente dissolva mais esse coágulo.
2: Uhum.
0: melhora a agregação do, do coágulo. O coágulo assim. dura o mais. O, o, o coágulo mais tempo,
3: dura né? mais, ele fica mais estável. É. Fica
0: mais estável.
2: Isso. Então, não é para usar em todo paciente.
3: Não, não. Né? não. Na verdade, então, eu acho que a pena a gente... é só nos pacientes que têm hiperfibrinólise. E quais são esses pacientes? Trauma, né? pós-trauma, até 6 horas a gente pode utilizar... É, pacientes que têm hemoperitônio não traumático também, porque tem um estudo bem legal... que Hemoperitônio ele... não traumático. Não traumático. No traumático também, porque ele vem do trauma, né? Uhum. Mas o não traumático, aquele que chega com hemoperitônio, você não sabe de onde veio. Você pode usar o transaminho. Deve? Uhum. Por quê? Quanto mais hipoperfundido tá esse paciente, quanto mais intenso, mais é, importante é o sangramento mais chance de hipofibrinólise ele tem. Inclusive, tem um estudo que correlaciona o lactato com a hiperfibrinólise. Então, quanto maior era o lactato do paciente, mais hiperfibrinólise ele tinha. Okay. Então, esses pacientes que chegam com hemoperitônio espontâneo, né? Sendo traumático ou não, porque no trauma a gente já utiliza, a gente tem indicação de utilizar até que a gente descubra, né, o que está acontecendo e faça a intervenção cirúrgica ou a intervenção que seja necessária. Muito,
2: bom. Muito legal. Vamos lá, mais... Uh...
0: Alguém quer a as doenças que acendem É. Quais as doenças Acendem o sinal, sinal amarelo, amarelo para, para trombo... Tromboproflaxia
2: ah, Eu amo essa
3: pergunta Isso mesmo. Amo essa pergunta Adivinha quem fez Camila Cervelo né? <risos> Camila, te amo Vitória também, a Vitória falou assim Carol, eu vou estar te assistindo, se você não me mandar um beijo E falar que me ama, eu não sou não, mais sua amiga ó, Tem Humor, a Alessandra
2: né? falou que é sua fã a Alessandra Sim. Queiroz de taquarituba O O Igor Pitol de Oliveira falou: Carol é incrível. Ah,
3: Igor. Oi, Igor, obrigada. Alessandra também. Alessandra, eu não sei se eu conheço.
2: Tem, é... tem, eu acho que tem um fã seu aqui. Amo. Muito bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo. É... Fala do... Pessoal, deixa seu amarelo. like aí. Aproveita quem está assistindo. Ó, quem está aqui também no Insta. Corre para Se quiser fazer alguma pergunta, a gente está lendo as perguntas. Corre para o YouTube. E deixa seu like no videozinho que like, ele vai mostrando aí, ó. No se inscreve, canal, e clica no sininho chama, pra chama receber. os seus amigos pra assistir. Isso que mesmo. é muito
0: aprendizado. Eu, eu tô aqui cada vez mais pensando em voltar pra pós-graduação de novo. Preciso fazer, terminar Você faz voz o de curso, vai fazer o curso do Emoim. Faz
3: o meu curso, Uber.
0: Eu faço também, eu ganhei um, não ganhei? Ah! Não ganhei? Ou seja, não vai dar? Foi sorteio, a gente já falou. Não, né? o <risos> Jorge comprou o dele. Então, eu ganhei.
2: Eu não gosto de ficar pedindo as coisas pros outros. Eu não tenho vergonha de pedir. O máximo que eu vou ter é um não. <risos> Só se já está um tendo. você, você tem, não percebeu, né? já tem. Eu tinha
3: pensado até em fazer um sorteio do curso, mas eu pensei, puta, é injusto com quem comprou, né? Devia ter feito hum. isso com atrás um Ah, mas faz parte, né? Faz parte da vida. É, qual era a pergunta mesmo? Ah, tá. Sinal amarelo. Sinal amarelo, Sinal amarelo pra, para. Tromboprofilaxia.
2: Tromboproflaxia. Tromboproflaxia.
3: Tromboproflaxia. Existe o consenso que fala de algumas doenças específicas, então as nefropatias perdedoras de proteína, os pacientes com pancreatite necrotizante, não qualquer pancreatite, os pacientes com anemia hemolítica imunomediada e os pacientes com os gatos com cardiopatia hipertrófica. Tá? Com aumento atrial. É, pelo consenso, essas são as indicações estritas Porém, ele cita várias outras causas, como, por exemplo, hiperadrenocorticismo, diabetes, é, pancreatite convencional, Tradição neoplasias, Zona. pacientes obesos. É que quando a gente tem mais que uma causa associada... Fica à vontade, Fred. Obrigado. Friend. Quando a gente tem mais que uma causa associada, também tem a indicação. É, quando eu, Carol, faço a profilaxia praticamente em todo paciente grave, por quê? É, pensa comigo, quando a gente fala de lesão endotelial, eu não tô falando de uma predisposição à hipercoagulação? estou uhum. porque uhum. tá na tríade de divircho. Uhum. Então, a gente tem lesão endotelial, a gente tem hipercoagulação, que seria a doença de base, né? Então, anemia hemolítica imunomediada, a perda, a nefropatia por de proteína. E a gente... Tem que avaliar o contexto, né? E a viscosidade sanguínea também. Então, a gente tem que avaliar o contexto do paciente e se ele se encaixa em algum sinal de hipercoagulação. Então, se eu tenho um exemplo clássico, um hiperadreno ou um diabético, que ele é um diabético, um hiperadreno, e ele acabou evoluindo para uma pancreatite e foi internado. Isso é o clássico. Clássico. Então, eu tenho um paciente que já tem uma doença, que tem predisposição a hipercoagular, seja pela via de plaqueta, seja pela via de fatores de coagulação. E eu tenho também um paciente internado, inflamado, com uma pancreatite, que é um segundo fator, e que ainda está sendo acessado. Então, é um terceiro fator, porque eu tenho um paciente que está
2: com acesso venoso,
3: que às vezes ele chega com aquele catéter gigante, que eu quero morrer quando eu vejo, quando ele não está na UTI, com acesso arterial. E é aquele paciente que tem coleta difícil, ou é um paciente que foi submetido a uma cirurgia. Então, esse paciente é a cara da hipercoagulação. Uhum. Então, aí sim, eu faço a tromboproflaxia.
0: O que, que é a tromboproflaxia, exatamente?
3: A gente utiliza é, agentes antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes é, que vão agir ou na hemostasia secundária ou na hemostasia primária, né? A depender da, da doença em si, porque cada doença tem o seu mecanismo de hipercoagulação. E a gente faz uma dose mais baixa do que a dose terapêutica, que na medicina humana, por exemplo, a gente tem tromboprofilaxia e a anticoagulação, que é para um paciente que ele já tem, por exemplo, um trombo diagnosticado, né? Então, a gente faz uma dose profilática para evitar que aquele paciente desenvolva um trombo, não que isso seja garantia, né? Mas a gente evita que ele ele, ele forme um trombo durante aquele processo que ele está sofrendo. Depois e, desse processo, a gente... E aí, você usa
2: heparina, noxeparina ou outras coisas? O que, que vocês costumam usar de
3: é, trombo profilático? Pra gato, a heparina não fracionada, né? A heparina de baixo peso molecular, é. que a, heparina, a heparina fracionada, que é noxaparina, nox, é. ela é uma droga que tem uma boa estabilidade. Em cães... É. não mesmo. Hã? Em cães? Em cães, tem estudos que falam que sim, estudos que falam que não... Eu prefiro utilizar a heparina é, sódica quando eu tenho uma equipe que eu sei que tem uma segurança em manipular aquela medicação. Pelo consenso, a indicação é pela segurança, né, pelo risco de sangramento, é enoxaparina. Eu, Carol, na minha rotina, me dou melhor com a heparina, com a heparina sódica. A
2: heparina. Uhum.
3: Com a heparina de alto peso molecular. Porque ela ela parece ter muito mais, ela tem, na verdade, né? Ela é muito mais forte mesmo, ela tem uma ação muito mais agressiva do que a heparina é. de baixo peso. Mas o que eu gosto mesmo, gosto mais, é o xarelto, que é o vioral. Ah, de vioral. É, que é porque as heparinas, elas têm um, uma chance de causar uma trombostopenia induzida por heparina, a partir do quinto dia de uso. Então, eu evito usar por muito tempo. E sem contar que vocês já tomaram Clexane? Não. Não. Dói muito. Ah. Eu já tomei. Quando eu fiquei internada, me dava para um Clexane, eu... no dia que eu tomei Clexane, eu falei para o meu marido que estava do meu lado: falei, Bruno, faço isso nos pacientes como se não fosse nada. Dói é, muito, arde muito. As de viver, acredito, né? É, então, e ficar cessando, sabe? Então, eu, no ambiente hospitalar, quando o paciente tem um comprometimento de absorção ou quando tem qualquer sinal gastroentérico que é uma contraindicação, eu utilizo é, a enoxaparina. Agora, quando o paciente vai para casa, ou quando ele está internado, mas ele já tá bem, já consegue, é, já tá se alimentando, bebendo água, e ele vai usar uma medicação também em casa, aí eu uso o xarelto.
0: Muito bom. O consenso, qual é o consenso, exatamente? É o o curativo de...
3: É de tromboprofilaxia em pacientes graves.
0: Deixa eu ver se eu acho aqui, só por curiosidade.
3: Tem, eu Vamos mando lá. também depois para vocês.
2: Tem uma aqui, ó, da Alessandra. Você calcula o hematócrito desejado... Como proceder? Beijos, te admiro muito. E aí, Alessandra. Alessandra,
3: Beijo. Me manda uma (risos) mensagem para saber quem é você. (risos) Eu faço um cálculo de 10 ml por quilo para elevar 10% do hematócrito para concentrado. concentrado, E 15 ml por quilo para elevar 10% do sangue total.
2: É o padrãozinho. A gente
3: consegue fazer o corrigido, tudo, mas isso geralmente a gente faz para aquele paciente que a gente coleta o sangue, né? Mas geralmente das bolsas varia pouco. A gente faz desse jeito. Tem
2: uma outra aqui, ó. O coagulograma pode ser congelado? Coleta o sangue, coloca no tubo azul, centrifuga, separa o soro, congela e realiza o exame depois? Pode isso, Arnaldo? Então. (risos) Não tem, Arnaldo. Estou
3: dizendo pelo. Com o, a pouca o... experiência de patologia que eu tenho, tá? Mas tem como congelar a uma temperatura mega ultra baixa. Menos 80, tipo acho freezer é menos 80.
2: 80. É, que é o que usa na rotina de, de laboratório para pesquisa, né? Exato, pesquisa, a gente consegue congelar. Né? É, então, porque aí você consegue, consegue congelar. armazenar, né?
3: Consegue, consegue. Mas assim, Mas estou dizendo rotina... uma coisa que eu acho, tá? Acho a gente Pergunte vai tirar aí. essa
2: dúvida lá no curso, no seu curso. É isso. <risos> Camila é. Tomazini, pra Regina, a, a professora, a Regina, professora que, Regina. A Regina vai
3: falar sobre diagnóstico no meu curso. Então ela vai abordar ah, então tem tempo é, de... quantas horas de, de curso? Tempo? Horas. São a gente dois tem... dias, né? É, são... Na verdade, o que, que eu fiz? É ah, mais presencial
0: os... ao vivo? Porque o pessoal tava. Tá falando, ah, é justo sim, sorteia KKK. É, tá, <risos> é tem então, essa. Então,
3: o curso, na verdade, eu pensei em um modelo bem legal, porque... Eu, no presencial, eu inicialmente ia fazer só a presencial. Agora, eu lancei também o online ao vivo. Então, uhum. vai ser o James, inclusive a Nossa, equipe a do aqui, Vetsign. Exatamente. Vai até o local onde vai ser o presencial. Eles vão transmitir ao vivo... É, com uma mega qualidade, como aqui, né, é, o curso para o pessoal que vai estar tá em casa. Mas o que, que eu fiz? Eu peguei as aulas mais introdutórias, que é bases, da, bases fisiológicas da coagulação.
2: É Porque você vai falar de coagulação avançada, pessoal é, pessoal... é,
3: então eu peguei essa base que, inclusive, eu vou que é o que... Eu vou estudar muito é. para o curso. Não, <risos> a doutora é. Bianca, que é a médica que vai participar do curso, é que vai dar essa aula. Eu falei, eu vou pegar... É, a, a Bianca, que tá na medicina para trazer a gente as bases fisiológicas, né, então ela vai é, dar bases fisiológicas, a Regina, vai, a Regina vai falar tudo da abordagem diagnóstica a dos Regina, fatores de coagulação, ela, é um ela é sensacional, sensacional. minha orientadora
2: uhum.
3: <risos> é, a gente vai falar, daí vai ter a Camila Falando também de um tema super legal que muita gente tem dúvida. O que é antiagregante? O que é anticoagulante? O que é antagonista da vitamina K? E como é que eles agem, né? Qual que é a diferença da heparina sódica para para enoxaparina? Qual que é a diferença do clopidogrel para aspirina? Qual que é a diferença do, do, da varfarina para heparina? Então, ela vai abordar essa diferença. Eu vou falar também sobre xenotransfusão. Uhum. Então, quando que a gente transfunde sangue de cachorro para gato? A gente faz isso? Eu vou falar disso também legal. no, no legal. online... E sobre os diferenciais da anemia, que eu vejo muita dificuldade disso. O pessoal tem muita dúvida sobre quando essa anemia é inflamatória, quando é por perda, quando é a hemólise, Nossa, quando é a destruição. Isso,
2: a destruição. isso tudo vai ser online, vai quando? ser dia
3: 27, 28 de agosto.
0: De agosto, 20. vai acabar no fim de semana
3: se esse, esse, todo, todo esse tópico que ah, eu, eu falei, tá
2: bravo, que vai, de,
3: vai ser uma média de 10 horas, 10, 11 horas de, de aula, ela vai ser gravada, e disponibilizada antes do curso
0: uhum, A galera assistindo. 10 horinhas antes, antes do curso, ou seja você já vai estudando
2: 10 horas
0: antes
3: não, bem eles estão em 10 curso. horas de aula então, que vai ser liberada
0: 20 antes. dias antes do curso Então já, pra um já, mês, já, um mês, já o curso ter não horas. é para
2: qualquer um você é. precisa estudar e alto chegar nível. lá é alto nível ah, até é porque, porque vai ter prova e assim. só sai
0: certificado mediante claro,
3: prova. não.
0: É prova tem que ter
3: prova não, tanto que teve bastante alunos até que falaram posso participar? eu falei pode Pode, deve, deve, desde que você se comprometa
0: estudar.
2: Em... Não, ah, tem em estudar, que estudar o
3: estudar, pré- mas... Porque senão a gente dá uma...
0: Até porque vai ter apresentação ao vivo de cada um, né? Isso. Vai ter pergunta vai quiz ter. na hora. E aí,
3: aí no dia vai ter, vai vou perguntar ter. o que Chamado é... Chamada oral. Na
2: aula 3, a gente comentou sobre no minuto 2,83.
3: O que achando transfusão querido? E aí no presencial vão ser dois dias que só vai ter aula minha, né? Eu vou ficar dois dias no presencial e vai ser transmitido no online também. Então no total, a gente tá falando de... Quase.
0: É um super curso. Uma Top. quase 30
3: horas de aula. É, é bastante Vai ficar gravado?
0: O pessoal perguntou também.
2: Tudo não. ao vivo, perdeu, vai, perdeu o Playboy. E, perdeu, e perdeu, tem mais boy. uma
3: coisa: a gente tá bolando.
0: Tirando as 10 horas, né? Que,
2: que isso? É, isso né?
3: é, aí a gente vai E a transmissão
2: ao vivo para quem estiver assistindo e o curso. E se
3: gravar a tela e eu ver esse curso rodando, meu amigo.
2: A casa vai <risos> a cair, hein? A, casa a vai
3: gente tá bolando uma apostila impressa, não vai ter PDF, que é justamente pra gente não ter esse compartilhamento. Capa dura. Cada aula vai ter o seu capítulo. Então, pra pessoa ter o seu guia, para estudar. Vamos botar tudo. o link
0: aqui na descrição desse vídeo, desse curso, hein?
3: Camila, Cervelo, pega lá do meu Instagram e coloca aí nos comentários.
0: Pode por colocar favor. nos comentários. Gente, sensacional. Puta, aprendi pra cacete aqui, Carol. Tem mais dúvidas Não, eu vou fazer o curso também. Eu já ganhei a minha inscrição. <risos> o
2: Jorge já pagou. meu eu colega aqui pagou. Eu pagar metade, né? É, <risos> quem
3: sabe, quem sabe. Quem
2: mais? O que mais? O que a gente tem aí de roteiro? Acho que foi isso, acho né? Acho que foi isso. As perguntas bastante,
0: acabaram? Acho que esgotaram as perguntas. A gente tá com uma hora e dez já aqui, aqui. E assim, é, muita, muita informação, informação. E coisas pra rever. Eu acho que dá pra parar em vários Ver, momentos, reler, Rever, reler. Rever, porque foi muita informação bem um condensada. Foi sensacional, o pessoal que está assistindo a gente em casa aí, segue a gente, clica, ficou muito, muito. conteúdo, muito bacana, aí se você quer saber um pouquinho mais sobre coagulação, rotem,
2: uma milhada Como é que a gente te acha, contato, Carol? Como é que o pessoal te acha, quem precisa da sua consultoria? Como que faz? Como faz, para achar a Carol?
3: Ótimo, hoje eu faço, eu presto consultoria tanto para parte de terapia intensiva, online, como também faço atendimento presencial, né, dos próprios tutores. Eu atendo hoje no Veros, às segundas-feiras, eu tenho agenda lá, para parte de hematologia. Mas eu faço consultoria para onde for necessário. Então, eu faço tanto a interconsulta, que é justamente eu atendo o paciente em conjunto o com o veterinário presencial, presencial, né, com o tutor é, presente, então hum. ele, a gente faz essa, essa troca juntos. Também faço a teleconsultoria, então eu auxilio somente ao veterinário, em caso específico, seja hematológico, hemostasia, trombose ou da terapia intensiva. E eu também faço um serviço de ronda hospitalar. Eu faço isso hoje com dois hospitais, que é um serviço em que todos os dias eu entro... Duas horas por dia, uma hora no começo do dia, uma hora no final do dia. E eu reviso todos os internados. Então, a gente revisa a conduta, Legal. a gente revisa é, protocolo, exames a pedir, interpretação todos, de exames.
0: não todos, necessariamente todos, a gente, todos consultoria para o hospital. É, é,
3: tem que respeitar esse período de uma hora, né? Uhum. A equipe, ela tem que já saber fazer o SBAR. Então, eu dou sempre um treinamento introdutório. É, eles têm que saber classificar quem é o paciente grave, quem é o classe 3, quem é o, do, quem é o 2, quem é o 4, uhum. para direcionar melhor o recurso. Porque sim, eu sou um sim. recurso para o hospital. Então, eles têm que saber direcionar melhor quem é o paciente que eles colocam na ronda. Tem funcionado muito bem. A média que a gente consegue atender por mês de paciente é uma média de uns 40.
0: Legal. Uns Hum. 40
3: casos por mês.
0: Bastante informação.
3: E né? aí, vocês me acham no Instagram. É o vet.carolruiz. Coloca cá no comentário, por favor.
0: (risos) Camila é minha anja. Ela falou que vai botar o link aqui.
3: Isso. E também tem o Instagram da empresa, que é um Instagram novo, né? Mas também é o emo.in. Não, é emoim, não, desculpa, em ponto é emoim.vet, perdão, errei o Instagram da é minha própria empresa. Tudo
2: Sorry. bem, acontece. O mundo moderno e novo. E o novo. meu
3: telefone profissional também é onde as pessoas me acham mais fácil, a Camila pode colocar o meu telefone profissional no... E tem no Insta
0: também. E tem no Instagram Tem, no Insta tem meu também. telefone no Instagram? Deve ter, né? Deve ter, né? Deve. Se não tiver, a
2: gente atualiza <risos> e... <risos> A gente atualiza e a coloca lá. A gente manda o pessoal também.
3: <risos> e aí, é só o curso, <risos> a gente tem mais 10 vagas.
2: Então, corre, 10 que provavelmente, depois de hoje, ó, acaba. Acaba. É, acabou, certeza.
0: Acaba.
3: E é isso. Show. Muito obrigada por gente, toda ah, melhor, a você audiência. Você quer mandar
0: uma, um agradecimento? Quer mandar um tchau pessoal? Como eu faço
3: isso? Para ah, cá? vontade. Pra cá? Tá. Pessoal, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam para mais dicas de coagulação, <risos> de hematologia, de intensivismo. Sigam o pessoal, o trabalho deles é muito legal, tem muita informação bacana. Eu acompanho todas as lives, inclusive semana passada foi top falando dos erros <risos> do primeiro plantão. Eu dei muita risada. As foi cagadas. muito legal. É, é. As cagadas, as cagadas. É. isso, as cagadas. É. A Camila Mendes, é. amor Camila, da minha Camilinha vida, é um monstro, Incrível. Então, o que vocês precisarem, contem comigo de verdade, manda DM mensagem, eu estou sempre à disposição obrigado pelo convite para vocês também
2: Jorginho pessoal, mais uma vez, obrigado a todos obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda você é, aqui, é da casa okay. né obrigado a nossa audiência que está aqui no Instagram no Youtube, nas plataformas e para gente continuar a gente precisa que vocês divulguem e curtam, deixem seu like sigam para a gente fazer o programa funcionar. Obrigado, Uber. Obrigado, Carol. Obrigado, todo mundo. Nos vemos quinta que vem. Eu sou o Arroz de Festa. Eu estou em todas. Você vem é... de
3: novo semana que vem? Ah, Quem quer da semana né? que vem? Não,
0: Não sabemos ainda, ainda. É surpresa. 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 <risos> São tantos convites. Vocês vão me contar,
3: né? Depois que fez. Então, tá bom.
0: Pessoal, eu agradecer a presença do Jorge, da Carol. Por abrilhantar aqui com o seu conhecimento, ficou muito bom, muito bom mesmo, contribuindo <risos> com a nossa biblioteca de conhecimento da VetSign. A gente tem no nosso canal do YouTube vários episódios com temas super variados. Realmente é um conhecimento que, para você que já está muito tempo na área trabalhando, ou é recém-formado, ou está estudando ainda na sua graduação, vale bastante a pena. Então, aí, pelo menos, ó, já deve ter umas, tranquila, tranquilamente, umas 30 horas de conteúdo aí, bastante material. A gente agradece a presença de vocês que estão com a gente até agora. Agradecemos todas as perguntas. Foi muito proveitoso. E nos vemos na quinta que vem, às 20 horas, aqui nos Casos Clínicos da VetSign. Gente, foi um prazer. E a gente vai se falando.
3: Até mais. Tchau, tchau.
0: Muito bom, hein,